0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Samstag, der 31. Juli. Angefangen hat ja eigentlich Angela Merkel damit. Nachdem sie des Nachts mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten im März einen Murks von Osterruhe zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beschlossen hatte und ihr am Tag die Auswirkungen bewusst wurden, stellte sie sich hin und bat die Bevölkerung um Entschuldigung. So entschlossen und deutlich, wie in ihrer ganzen Kanzlerschaft nicht. Wer so um Verzeihung bittet, dem kann man nur vergeben. Alles andere sehe nach Nachtreten aus. Das tut man nicht. Mehr könnte man auch selbst nicht machen, als vor aller Welt einen Fehler einzugestehen. Die Reaktionen waren denn auch überaus positiv. Merkel wurde Respekt gezollt. Von Größe war die Rede. Sicherlich auch, weil das neu war in der deutschen Politik. Wer entschuldigt sich schon groß für etwas? Inzwischen passiert das alle Nase lang, möchte man meinen. Und deswegen geht vielleicht die Wirkung flöten. Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat es ein paar Mal getan, weil ihr Lebenslauf nicht ganz sauber aufgeschrieben war und das Quellenverzeichnis in ihrem Buch auch nicht und weil sie Nebeneinkünfte zwar versteuert, aber nicht wie vorgeschrieben dem Bundestag gemeldet hat. Armin Laschet hätte es nun auch zum zweiten Mal kurz hintereinander getan. Zuerst, weil er im Hochwasserkatastrophengebiet gelacht hat und nun weil es eine kleine Passage in seinem Buch von 2009 gibt, die er bei einem anderen Autoren abgeschrieben hat, beziehungsweise vielleicht hat abschreiben lassen, denn das Buch ist mit Hilfe von Ministeriumsmitarbeitern erarbeitet worden. Womöglich, weil menschliche Verfehlungen viel mit der eigenen Wirklichkeit zu tun haben, nehmen Laschets und Baerbocks Pannen breiten Raum im Wahlkampf ein, der neben Entschuldigungen ansonsten diese Prägung hat. Krise. Menschen im Westen versuchen, nach der Hochwasserkatastrophe sich ein neues Leben aufzubauen. Die Corona-Pandemie entwickelt schon wieder eine Wucht. Beide Dramen werden Milliarden von Euro verschlingen. Und dort, wo beides zusammenkommt, ist die Verzweiflung der Menschen am größten. Sie interessieren sich vermutlich nicht für die Passagen, die Laschet und Baerbock in ihren Büchern für sich reklamiert haben. Die allermeisten haben deren Bücher sicher gar nicht gelesen. Viele werden auch nicht glauben, dass der volksnahe Laschet jemanden ausgelacht hat. Und dass Baerbock das N-Wort in einem analysierenden Kontext und mit klarer antirassistischer Diktion ausformuliert hat, beeinflusst ihren Alltag auch nicht. Und deswegen haben die Entschuldigungen auch keine Auswirkung. Merkel kassierte die geplante Osterruhe wieder ein, die Corona-Maßnahmen wurden nicht verschärft. Aber ob zwei Politiker ihre Bücher prüfen lassen, verändert nichts außer ihr Ansehen. Das alles Entscheidende ist, ob die Kandidaten den Eindruck vermitteln, ein Land regieren zu können oder nicht. Der dritte Kanzlerkandidat Olaf Scholz, SPD, hat in diesem Wahlkampf bisher keine Entschuldigung produziert. Er ist aber vielleicht auch ein anderer Typ. Als das Schanzenviertel in Hamburg beim G20-Gipfel 2017 brannte, räumte Scholz als damaliger erster Bürgermeister ein, die Bürgerinnen und Bürger nicht geschützt zu haben. Bundesfinanzminister wurde er trotzdem. Zumindest kann man feststellen, dass dieser Bundestagswahlkampf spannender als viele andere ist. Womöglich schauen sich die Wählerinnen und Wähler erstmals die Programme genauer an, um dort nach Inhalten zu suchen, von denen sie gegenwärtig wenig mitbekommen. Aus dem Wörterbuch. Politsprech. Deutsch. Ich finde Armin Laschet gut, weil er Stehvermögen hat und Maßstäbe hat. Aus diesem Holz werden Kanzler gemacht. Ich glaube, gerade in der aktuellen politischen Situation ist es wichtig, eine ausgleichende, nicht polarisierende Persönlichkeit im Kanzleramt zu haben. Horst Seehofer, CSU, Bundesinnenminister. Horst Seehofer hätte auch sagen können, ich glaube, gerade in der aktuellen politischen Situation ist es wichtig, nicht Markus Söder im Kanzleramt zu haben. Der 72-Jährige ist Vorgänger Söders im Amt des CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten. Es verbindet die beiden eine innige Gegnerschaft. Als Söder sich vor vielen Jahren anschickte, Seehofer zu beerben, ließ dieser verlauten, Söder habe charakterliche Schwächen und einen Hang zu Schmutzeleien. Dasselbe dürfte Angela Merkel auch über Seehofer gedacht haben, als sie beide noch Vorsitzenden der Schwesterparteien CDU und CSU waren, hätte ihr Zerwürfnis über die Flüchtlingspolitik beinahe die Union gesprengt. Söder hingegen tat alles für den Eindruck, dass kein Blatt zwischen ihn und die Kanzlerin passe, auch im Bestreben, selbst Kanzlerkandidat zu werden. Aber Laschet gewann den Machtkampf. Ausgerechnet Seehofer lobt nun Merkels Tugend des Ausgleichs als Maßstab für das Kanzleramt und schreibt sie Laschet zu. Und dürfte sich über seinen unterschwelligen Seitenhieb gegen Söder freuen, der Laschets Wahlkampf mit einem Schlafwagen vergleicht, ohne natürlich Laschets Namen zu nennen. So geht das in der Politik. Wie sehen die Leserinnen und Leser die Lage? An dieser Stelle geben wir Ihnen das Wort. Felix Turo aus Köln schreibt zur Debatte über eine Corona-Impfpflicht. Im Wahljahr will die Politik unter keinen Umständen Privilegien für Geimpfte und Genesene zulassen, um sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, womöglich doch eine Impfpflicht durch die Hintertür einführen zu wollen. Lieber wird ein erneutes Ansteigen der Infektionszahlen in Kauf genommen und zugleich über die Aussagekraft von Inzidenzwerten schwadroniert. Dabei brauchen wir nur bis 2008 zurückblicken, da wurde nämlich, weil es auf freiwilligem Wege nicht klappte, zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung das Rauchverbot eingeführt. Wutschnaubende Raucher und Raucherinnen, Gaststättenbesitzerinnen und Rauchwarenverkäufer sind bis nach Karlsruhe gegangen, weil sie die individuelle Freiheit in Gefahr sahen. Schließlich mussten die Verfassungsrichter den Anspruch der Nichtrauchenden auf Gesundheitsschutz feststellen, ehe endlich Ruhe war. Und heute? Man kann sich kaum noch vorstellen, wie es damals war in Restaurants, in denen geraucht werden durfte. Da sich die Wissenschaft weitgehend einig ist, dass Impfen der einzige Schutz vor Infektion und weiterer Mutation des Virus ist, fragt man sich schon, ob der Verzicht auf die Impfpflicht wirklich der Weisheit letzter Schluss ist. Wolfgang Schneider aus Hannover Wer es jetzt noch nicht begriffen hat, der dem ist auch mit noch so gutem Zureden nicht mehr zu helfen. Ob sie quer, dumm oder gar nicht denken, die Mehrheit der Menschen muss Nachteile in Kauf nehmen wegen dieser Minderheit. Daher ist es nur richtig und angemessen, wenn die Impfverweigerer und nur sie Einschränkungen hinnehmen müssen, die für Geimpfte dann nicht mehr gelten. Unabhängig von Schwarz, Grün, Rot oder Gelb, jede Politikerin, jeder Politiker, die, der, das unterstützt, hat meine volle Zustimmung. Kreative Impfangebote, ja, her damit. Aber bitte keine Geldprämien. Jeder Mensch, der geimpft wird, bekommt schon eine Prämie auf ein unbeschwertes Leben, auf sein eigenes und das seiner Nächsten. Ralf Thiel aus berge Gladbach zum Interview mit dem CDU-Politiker Friedrich Merz. Selten ein Interview mit so nichtssagenden und unglaubwürdigen Interviewantworten gelesen, wie das mit dem Wirtschaftslobbyisten Friedrich Merz. Sein großartigster Vorschlag, weniger Versiegelung und das, nachdem die CDU in den letzten Jahrzehnten tausende Hektar Versiegelung und damit unwiederbringlichen Naturverlust betrieben hat. Als Aufsichtsrat von BlackRock hat Merz Klimakatastrophe und Umweltzerstörung mit zu verantworten. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Dienstag wieder. Bis dahin. Text Christina Dunst. am Mikrofon Johannes Weiß.